0: Muzeum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 48 rok, czyli portret powstał dwadzieścia parę lat po śmierci księdza Idziego Radziszewskiego. Podejdźmy. Pierwszym obiektem tuż po wejściu na wystawę poświęconą założycielowi Kulu, księdzu rektorowi Idziemu Radiszewskiemu jest jego portret pędzla cenionego polskiego artysty Antoniego Michalaka. Tutaj ten portret powstał już na podstawie fotografii. Dyrektor muzeum Krzysztof Przyliczki jeszcze poznał. Nie, 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 bo to jest jednak powojenny obraz powojnie namalowany, wtedy kiedy Antoni Michalak z Kulem był związany. Wówczas pracował na historii sztuki, prowadził zajęcia praktyczne z malarstwa rysunku. Ważną, znaczącą pamiątką po Antonii Michalaku jest poczet rektorów, ponieważ jest kilka obrazów, na których sportretował kolejnych rektorów i włącznie z naszym pierwszym rektorem, księdzem Idzim Radziszewskim. Ksiądz Idzim Radziszewski patrzy jakby tak gdzieś trochę w górę, trochę w dal, trzyma być może statut?
1: Bardziej to przypomina chyba taką wizję artystyczną, tam bardziej zwój niż statut, tak, który widzimy, ale na pewno to był człowiek, który potrafił patrzeć w dal, tak, który potrafił przewidywać wizjoner, a z drugiej strony realista.
2: szczupły, średniego wzrostu, miał siwawe, dawniej ciemne włosy, niebieskie, a raczej szare, głęboko osadzone oczy, duże, szerokie czoło, delikatnie skrojone usta, wyraźnie zarysowany słowiański nos. Jego życzliwe spojrzenie, spokojny ton głosu, jego opanowane ruchy i ogólna postawa budziły zaufanie.
1: Studenci określali księdza Idziego Radziszewskiego takim hasem Święty Idzi wszystko widzi.
0: Iryna Wodzianowska jest kuratorką wystawy, pracuje w ośrodku badań nad dziejami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. O księdzu Idzim Radziszewskim wie wszystko. Ja myślę, że my będziemy jeszcze odkrywać o nim wiele tajemnic przez długi okres ze względu
1: na to, że nie zachowało się wiele dokumentów po księdzu Idzie Radziszewskim, jego rzeczy osobistych. W związku z tym na wystawie udało nam się zgromadzić też część rzeczy, które w ogóle są po raz pierwszy pokazywane i niektóre rzeczy zostały rzeczywiście odkryte. Tak? Niektóre zdjęcia księdza Idziego Radziszewskiego, czy ze zbiorów rodzinnych, fotografie, po raz pierwszy jest zdjęcie na przykład kilkuletniego Idziego z mamusią i z bratem, więc o księdzu Idziem Radziszewskim w zasadzie było takie odkrywanie jego osobowości, dlatego, że to nie był charyzmatyczny kaznodzieja, to nie była osoba, która bardzo przyciągała do siebie ludzi, ale ta charyzma jego była taka cicha i spokojna. Na pogrzebie padły słowa cicha wielkość. I myślę, że te słowa najlepiej go odkrywają, dlatego że on potrafił w niezwykle trudnych warunkach przekonać do swojej idei ludzi, całą rzeszę ludzi, pochodzących z przeróżnych środowisk. Przedsiębiorców, finansistów, środowisko naukowe, duchownych. Przecież pierwsi wykładowcy, którzy przyjechali, to niekoniecznie byli ludzi niezwykle wierzący. Ale oni na tyle szanowali księdza jego Radziszewskiego, że przekazywali tylko swoją wiedzę. Kształtowali postawę patriotyczną. I to było właśnie niezwykle istotne, że to był człowiek, który potrafił przekonać ludzi do ciężkiej pracy, a to jest chyba niezwykle trudne. Na wystawie próbowaliśmy odtworzyć jego gabinet. Biurko jest z epoki, no niestety II wojna światowa poczyniła spustoszenia, nie zachowały się autentyczne rzeczy z pierwszego wyposażenia akurat na biurku, która się tutaj znajduje przypuszczamy, że skromnie to biurko mogło wyglądać. Na pewno był to bardzo skromny człowiek, na pewno to wyposażenie uniwersytetów było też bardzo skromne ze względu na problemy finansowe i generalnie na ówczesną sytuację też gospodarczo kraju. Natomiast mamy tutaj rzeczy autentyczne, które należały w tej pierwszej witrynie do księdza Jedziego Radziszewskiego. Wnuczka jego siostry przekazała nam chociażby obróz księdza Jedziego Radziszewskiego, tu mamy zresztą za jego monogramy, srebrną łyżeczkę i też część zdjęć z rodzinnych z Zbiorów. Obróz znajdował się w Lublinie, więc na pewno był na naszym uniwersytecie, został przekazany właśnie po śmierci jego Radziszewskiego rodzinie i wrócił do nas w zasadzie po prawie 100 latach.
2: Często zapadał na zdrowiu. W jesieni na wiosnę przychodził na wykłady w grubym płaszczu zimowym. Miał powolny chód, powolne również tempo mowy, jak gdyby się namyślał nad tym, co miał powiedzieć. Głos miał słaby, z trudem opanowujący, niewielką salę wykładową, ale barwa głosu była przyjemna.
0: Nie, Ryno, powiedzmy o rodzinie księdza Idziego Radziszewskiego. Tak, miał rodzeństwo. Miał trzech
1: braci. Starszego w Ignacego, Idzie był drugi w kolejności. Dwóch młodszych braci i siostrę Elżbietę urodził się w Bratoszewicach, pochodził z rodziny ubogiej szlachty, jego ojciec był nauczycielem, ale ponieważ ojciec nie uczył w języku rosyjskim, ciągle był przerzucany z jednej szkółki do drugiej w ramach właśnie represji, no bo jednak już tu mamy do czynienia po powstaniu styczniowym i rusyfikacji kraju. W związku z tym jako nauczyciel nie mógł pracować w szkolnictwie średnim, które wymagało dobrej znajomości języka rosyjskiego. Stąd też ta rodzina bardzo często wędrowała po takich mniejszych szkółkach i to początkowo edukację właśnie, zdobył zdobyło w szkole, którą prowadził jego ojciec Bratoszewica. To jest miejscowość obok Łodzi, jak tu widzimy nawet metryki rodzeństwa. To rodzeństwo urodziło się w Nowosolnej, w Pniwniku, w Strykowie, czy w zależności właśnie jak ojciec zmieniał miejsce pracy. Dzieci dorastały w dosyć trudnych warunkach i tutaj z pewnością wspomaga rodziny finansowo krewny matki, ksiądz Ignacy Szokalski, to jest też ojciec chrzestny Idziego Radziszewskiego. Jako kapłan tak duchowny udawało mu się w jakiś sposób czasami materialnie pomóc rodzinie, w wychowaniu właśnie szczególnie synów, a w późniejszym okresie jednak nauka w gimnazjum była płatna i to były niemałe pieniądze jak na ówczesne lata. Wszyscy otrzymali wykształcenie wyższe, poza siostro. Najstarszy brat Idziego Radziszewskiego to jest rektor Politechniki Warszawskiej. Paweł, profesor mineralogii i petrochemii na Uniwersytecie, w Uniwersytecie Wileńskim. To była rodzina niezwykle uboga, niezwykle skromnie mieszkająca, gdzie wiedza była ceniona. Przekazy rodzinne opowiadają nam o ciotce Idziego Radziszewskiego, siostrze ojca, która też pomagała w wychowywaniu dzieci, której narzeczony zginął w trakcie powstania styczniowego i ona pozostała do końca życia właśnie w żałobie po nim i też ogromny udział jej w uczeniu właśnie historii kraju, języka polskiego, ale też języka francuskiego, więc starano się właśnie tutaj tą edukację utrzymać jak na najlepszym poziomie. Idzie Rodziszewski utrzymywał przez cały okres swojego życia kontakt z braćmi, odwiedzał braci, odwiedzał siostrę. Siostrze właśnie Elżbiet się dawał ślub w 1903 roku w Łodzi. Poza tym także siostrzynice, bratanice, bratankowie odwiedzali go, odwiedzali go we Włocławku, odwiedzali go w Lublinie. Na na pewno odwiedzały Włocławku także mamę, która zamieszkała później
0: właśnie ze swoją córką. Konstanty to był tato, Konstanty Marceli Radziszewski, a mama Józefa z Ojciec zmarł wcześniej,
1: matka kilka lat po śmierci Idziego Radziszewskiego. Mamy właśnie takie piękne zdjęcie mamy Idziego Radziszewskiego, właśnie pani Józefy, starszy brat Ignacy i właśnie Idzie Radziszewski. Mundurka gimnazjalnej czyli prawdopodobnie jest to zdjęcie z okresu z gimnazjum w Kaliszu.
2: Idzie Radziszewski może tu mieć 10 lat. W obcowaniu był ujmujący, sugestywny, swą postawą nakłaniał do uznania jego zdania za słuszne, choć go nie narzucał. Zachowywał wobec rozmówcy dystans i unikał zewnętrznej serdeczności. Pociągał i przekonywał, nie stosując długich wyjaśnień czy uzasadnień. Nie tylko wśród młodzieży cieszył się takim szacunkiem, także wśród duchownych i świeckich miał oddanych sobie ludzi, którzy mu ufali i pomagali w realizowaniu jego śmiałych, dalekosiężnych zamiarów.
1: Ciekawe zdjęcia, które nam przekazała rodzina, to jest właśnie tu jeszcze zdjęcie przed święceniami, prawdopodobnie z kolegami kursowymi z seminarium duchowego właśnie we Włosławku około 1893 roku, zrobione autentyczne, no widać na nim ząb czasu, tak. Był bardzo zdolnym studentem, zdolnym klerykiem, zdolnym alumnym. W związku z tym władze diecezjalne wysłały go na dalsze studia do Akademii Duchownej w Petersburgu. Ze względu na to, że wówczas Akademia Duchowna, czyli ta wyższa uczelnia kształcąca też duchowieństwo na poziomie właśnie wyższym, ponadseminaryjnym, w Warszawie została zamknięta w ramach represji po powstaniu styczniowym. Pozostała tylko jedna w Petersburgu i tu kształciło się duchowieństwo zarówno Skolestwa Polskiego, jak i całego im. Rosyjskiego, czyli mieli ze sobą okazję spotkać się klarycy, księża z Warszawy, z Włocławka, z Wilna, z Kamieńca Podolskiego, z Żytomierza, z Kijowa, z Mińska. Ksiądz Icz ukończył studia, otrzymał też stopień magistra teologii po obronie dwóch rozpraw. Taki był wymóg w Akademii Duchownej. Jedna po łacinie, a druga miała wskazać dobrą znajomość języka rosyjskiego, więc dotyczyła tematów z literatury rosyjskiej. Następnie ksiądz Idzi wrócił do diecezji, pracował jako wikariusz w Kaliszu, chcieli kształcić zdolnego kapłana dalej. Jedyną możliwością był oczywiście wyjazd na studia zagraniczne, które były niezwykle ograniczone, więc ksiądz Idzi Radziszewski zdobywał pozwolenia na wyjazd na kurację do Austrii na trzy miesiące. Wyjeżdża z Wrocławka, przekracza granicę rosyjsko-austriacko i wprost się udaje do Belgii do Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, do Instytutu Filozoficznego, by podjąć studia z filozofii, bo filozofia go fascynowała. Instytut filozoficzny odgrywał wówczas ogromną rolę ze względu na to, że to jest percepcja też nauczania papieskiego połączenia wiary i nauki, udowodnienia, że pomiędzy wiarą a nauką nie ma sprzeczności. Niezwykle nowoczesne podejście, które później Radziszewski przynosi do Włosławka, do Petersburga, a następnie właśnie do Lublina. Katolicki uniwersytet, który ma obejmować wszystkie nauki i kształcić w, we wszystkich dziedzinach, nie tylko teologii. To zaczerpną właśnie ze swoich studiów. Inny taki rys typowo lawański to jest ogromne zżycie profesorów i studentów, spędzania razem wolnego czasu, bezpośredni kontakt pomiędzy wykładowcą a studentem, wymiana myśli, dyskusje, rozmowy, więc to co miało miejsce też w pierwszych latach funkcjonowania naszego Uniwersytetu. była ja to do Nałęczowa, do Puław ze studentami na drabiniastych wozach. Jechali bez warunków luksusowych i towarzyszył właśnie im ksiądz rektor. Organizując egzaminy, żeby odstresować studentów powiedział kochana młodzieży nie bójcie się i wniósł herbatę i ciastka. Uznawał, że student powinien się kształcić w kontakcie z mentorem, to co dzisiaj mówię, tutoring, bardzo dzisiaj popularny kierunki kształcenia, nauczania, to było wszystko to, co wniósł w zlawaniu.
2: Jedna z młodych mężatek, która studiowała na uniwersytecie, pisze, że mieszkali w jakimś pokoju, takim wynajętym. No wiadomo, bardzo były trudne warunki lokalowe wtedy w Lublinie, jakiś wilgotny pokój w trójkę, bo mieli też malutkiego synka. Zwierzyła się kiedyś księdzu rektorowi Radziszewskiemu, że kiedy wyjmuje z szafy pieluszki synka, to musi najpierw je osuszyć na piecu, a małemu musi nakładać wełniane rękawiczki, bo inaczej jest mu zimno. I co? Następnego ranka ksiądz Radziszewski przysyła do tej zawilgoconej izdebki malarza uniwersyteckiego, który nie żądając grosza osusza, odmalowuje ten pokoik
0: jak wielka była chęć zdobywania wiedzy, skoro nielegalnie udał się do Belgii.
1: Tak, nielegalnie udał się do Belgii. Studiował także nielegalnie, bo pod przybranym nazwiskiem nie mógł oficjalnie ukończyć tam Instytutu, ani Uniwersytetu i zdobyć tytułu doktora. Dosyć ciekawe, że idzie Radziszewski, też bezpośrednio z Belgii nie wraca do Włocławka. Jedzie do Anglii, do Francji, na Sorbonę, zapoznaje się z Uniwersytetem Uniwersytami, z ich funkcjonowaniem. Pracuje chociażby na Uniwersytecie w Cambridge, w Bibliotece, na Sorbonie. Fascynuje go też psychologia, odkrycia naukowe, nauki przyrodnicze. Dwa i pół roku mu zajmuje w zasadzie dokształcenia się na innych uniwersytetach i zrobienia doktoratu, więc jest to niezwykłe tempo na uzyskanie tytułu, który dał mu szacunek w środowisku naukowym, zagranicznym, bo jego rozprawa o w wówczas no niezwykle popularnym w Europie też zyskała aprobatę i kardynała Merciera i całego środowiska Lowańskiego, Po trzech latach nielegalnie wrócił do Królestwa Polskiego. No, dzięki wszechobecnemu łapownictwu obyło się to bez żadnych konsekwencji ani dla niego, ani właśnie dla władzy duchownej. Wracając, rozpoczyna pracę we Wrocławku jako wykładowca, później także wicerektor. Próbuje w inny sposób zorganizować kształcenia seminaryjne, stworzyć kółka samokształceniowe wśród kleryków, otworzyć seminarium na dyskusje z osobami świeckimi. Tu od razu rozpoczyna się ten dosyć charakterystyczny rys współpracy księdza radzi Radziszewskiego właśnie z osobami świeckimi. On nigdy nie pozostanie zamknięty w kręgu duchowieństwa. Przygotowuje Klerk od początku do rozmowy z osobami świeckimi, do zetknięcia się z tymi problemami, z którymi ludzie się borykają na co dzień. Te jego radykalne zmiany nie cieszą się popularnością wśród całego duchowieństwa. Wprowadzenia przedmiotów, tak jak socjologia, chociażby nauki przyrodnicze, rozszerzenia, o te nauki, które część uznawała, że niekonieczne są potrzebne duchownemu. Ma studiować teologię Bismo Święty, którego przygotowuje do pracy w kaznodziejstwie, zwierząt no ale po co mu zainteresowania chociażby biologią, takiemu młodemu człowiekowi. Natomiast Idzie Radziszewski uważał, że te popularne odkrycia naukowe, które tak fascynują ludzi, że ksiądz powinien być z tym obeznany i powinien umieć na nie spojrzeć także krytycznie, ale przede wszystkim powinien o tym wiedzieć. W związku z tym, żeby nie pogłębiać konfliktu, a przede wszystkim nie skonfliktować kleryków z ich przełożonymi, ksiądz Idzie odchodzi z seminarium duchownego, wyjeżdża na rok czasu do Francji i później wraca z powrotem do seminarium duchownego, ale już jako rektor we włocowku i mógł swobodnie wprowadzać wszystkie właśnie te nowości do programu seminaryjnego.
2: cechą charakterystyczną księdza rektora była dbałość o rozszerzenie naszych horyzontów umysłowych. Przytoczę tu pewien znamienny epizod znany mi jako pracownikowi biblioteki uniwersyteckiej. Kierowniczka biblioteki była zmartwiona, że początkujący studenci chcieli wypożyczać książki jej zdaniem niewłaściwe, na przykład Żywot Jezusa Renana. Zwierzyła się z tego kłopotu księdzu rektorowi, prosząc o radę i odgórne uregulowanie tej sprawy. A ksiądz rektor odpowiedział, a kiedyż mają czytać, jeśli nie teraz?
1: Może Pani powiem o tym zdjęciu. Mm. To zdjęcie pochodzi ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckich KUL. Jest to pierwszy zjazd demokracji chrześcijańskiej, właśnie który się odbył w Petersburgu w lipcu 1917 roku. I tu właśnie widzimy księdza Idziego Radziszewskiego, który stał już na czele Komitetu i Rady Społecznej przy Archidiecezji mochelewskiej. Udało nam się pozyskać na wystawę jedyne zdjęcie księdza Idziego Radziszewskiego w Todze Rektorskiej. Jako rektora Akademii Duchowej Dosyć ciekawe, że to była osoba, która cieszyła się niezwykłym szacunkiem też w Petersburgu. W środowisku i Polonii i Rosjan do tego stopnia, że w momencie wielkich opadów śniegu w 17 roku Polonia się zorganizowała, by odśnieżyć dach nad pokojami księdza rektora, ponieważ groziło to zawaleniem dachu, a mogła ucierpieć jego biblioteka. Chociażby ten gest świadczy o ogromnym szacunku, który on się cieszył w swoim środowisku. Był kandydatem na metropolitę czy cały Rosji? Wybrał tworzenie uniwersytetu. Idea uniwersytetu zaczyna się precyzować już w 1916 roku. Trwa wojna, mamy nadzieję na odzyskanie niepodległości kraju, więc Idzie Radziszewski uważa, że w nowo powstałej ojczyźnie należy utworzyć uniwersytet, który będzie kształcić katolicką inteligencję przede wszystkim. Do precyzowania tej myśli dochodzi pod koniec 17 roku. W lutym 1918 Idzie Radziszewski już powołuje Komitet Organizacyjny Uniwersytetu Lubelskiego do którego wchodzą obok niego dwaj fundatorzy, czyli Karol Jaroszyński i Franciszek Skomski. Powstaje pomysł, gdzie utworzyć. Więc jest wymieniane kilka miejscowości. Oczywiście kochany, znany księdze Dziemu Włocławek, no, na pewno nie Wilno, które ma tradycję uniwersytetu, ale może Krzemieniec, gdzie też jest tradycja liceum krzemienieckiego. I padal Lublin. I od razu na mapie wszyscy zaczynają szukać Lublina. To umiejscowienia na kresach uniwersytetu wobec niepewnej granicy państwa polskiego narażało też i działalność uniwersytetu, więc jednak chcieli go przesunąć jak najbliżej kresów, żeby promieniowało właśnie na te zrusyfikowane tereny, ale też w miarę bezpiecznych granicach, bo zakładano, że Lublin pozostanie w granicach Polski. Świętyj Dziela nigdy nie był w Lublinie wcześniej. Ksiądz Idzie Radziszewski zakładał, że podobnie właśnie jak w Lowaniu, uniwersytet powinien powstać w niewielkiej miejscowości, ze względu na to, żeby to skupienie sprzyjało nauce. Po już było wiadomo, że nominatem na biskupa lubelskiego jest Marian Fulman, kolega księdza Idziego Radziszewskiego, więc było zrozumiałe, że on tę ideę po prostu poprze uniwersytetu i też będzie działalność uniwersytetu wspierał. 26 lipca 18 roku idzie Radziszewski przyjeżdża do Warszawy właśnie na posiedzenie Episkopatu Polskiego, by uzyskać zgody Episkopatu na utworzenie katolickiego uniwersytetu i musi przekonywać Episkopat ze względu na to, że jest to kraj zniszczony wojną. Utworzenie uniwersytetu to są stałe środki finansowe. Należy odbudowywać zrujnowane miasta, wsie, odradzać funkcjonowania seminariów duchownych. Więc, w dalszej perspektywie, tak, ale nie tu i teraz, za wcześnie. Te dwa listy intencyjne który jeden widzimy w tej kaplocie, drugi w następne, właśnie Karola Jaroszyńskiego i Franciszka Skamskiego, który się zobowiązują Karol Jaroszyński, przez rok utrzymania Uniwersytetu w całości, a także milion rubli zapisuje na powstanie miasteczka akademickiego, tak na utworzenie gmachu uniwersyteckiego, zbudowanie biblioteki i później też utworzenia towarzystwa, które będzie wspierało także finansowo Uniwersytet.
2: Inicjatorem i duszą całej akcji był ksiądz Idzi Radziszewski. Był wówczas w ślewieku, liczył 46 lat, ale wyglądał starzej. Gruźlica, która w 4 lata później przedwcześnie przerwała mu życie, od dawna niszczyła jego organizm. Często zapadał na zdrowiu. W jesieni na wiosnę przychodził na wykłady w grubym płaszczu zimowym. Miał powolny chód, powolne również tempo mowy, jak gdyby się namyślał nad tym, co miał powiedzieć.
1: Więc takiej historii jest całe mnóstwo, zresztą tutaj też się zachowały przepiękne listy studentów do księdza Idziego Radziszewskiego. Proszę zobaczyć, Rembertów, 20 rok, powołania studentów do wojska i właśnie z tych koszar wysyłają pozdrowienia księdzu Idziemu Radziszewskiemu. Te relacje właśnie ze studentami były niezwykle osobiste. Jeden ze studentów wspomina, że ksiądz Idzie Radziszewski z nim tylko wykonał jedną rozmowę i on do końca swoich dni był takim człowiekiem, jakim on by chciał, żeby on był. Bardzo go kochali, chociaż wszyscy przyznają, że był niezwykle wymagający. Studenci określali księdza Idziego Radziszewskiego takim hasłem, święty idzi wszystko widzi. Potrafił dostrzec właśnie ich troski, problemy finansowe, poszukiwał pracy, żeby studenci mogli i pracować, i studiować, żeby nie tylko dojeżdżali na egzaminy, natomiast także był bardzo wymagający. Zachował się w naszych zbiorach bibliotecznych wypis z książek, które czytał Idzie Radziszewski. To są przeróżne dziedziny, od odkryć medycznych, nauk przyrodniczych, biologii, psychologii, bo chociażby pszczelarstwo. Mamy też część księgozbioru księdza Edziego Radziszewskiego, czyli te książki, które do niego prywatnie należały, zawdzięczamy ich wyszukanie pani Jagodzi Jaźwierskiej, pracownicy Biblioteki Uniwersyteckiej, która osobiście dokonała niezwykłego trudu wyszukania w całym księgozbiorze książek, które należały do księdza Edziego Radziszewskiego, więc mamy część właśnie jego księgozbioru lub książek z wpisami księdza Edziego Radziszewskiego, autorskimi, czy jego prezenty dla innych lub te, które on otrzymywa od autorów.
0: Jagoda Jaźwierska jest kustoszem naukowym oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jest też autorką książki o pierwszej bibliotekarce Uniwersytetu, Emilii Szelidze-Szeligowskiej. Tutaj również posłużę się tymi wspomnieniami. Emilia zapytała
2: o to, czy ma wyłączać z udostępniania książki antyreligijne, tak to określiła, a ksiądz Radziszewski odpowiedział jej nie, wiedza jest wolna, tylko należy tak głęboko i wszechstronnie rozwinąć umysły młodzieży, żeby umiała odróżnić prawdę
0: od fałszu. Tak jeszcze patrzę na ten portret, Michalak świetnie oddał charakter księdza Idziego Radziszewskiego, natomiast tak mi się zdaje, za plecami księdza Idziego Radziszewskiego widzimy ten dziedziniec kulowski i gmach, czyli tak jakby to było tu,
1: jakby on tutaj gdzieś był. Tak, właśnie mam jego pośrodku dziedzińca uniwersyteckiego, usytuowano właśnie przed pokojami rektorskimi. Bo akurat w tej części, w której się znajdujemy, piętro wyżej, ksiądz Idzie Radziszewski mieszkał. Był to budynek, w którym mieściły się koszary, popularnie określane w Lublinie, jako koszary świętokrzyskie. Budynek, który otrzymali w zasadzie nie nadawał się nawet na renowację, tylko na odbudowę. Ta część, która była, której się odbyła, była najmniej zrujnowana, więc tutaj od razu część profesorów i w tym ksiądz rektor zamieszkało, a dalsze części w zasadzie prowadzą nam odbudowę. W związku z tym, no rzeczywiście chodzimy po śladach Księdza Jedziego Radziszewskiego. Jesteśmy w tym miejscu, po którym on już wędrował w 2021-2022 roku.